0: Wie stärke ich in Schulen Bildung für nachhaltige Entwicklung?
1: Machen Steuergruppen Sinn? Wie gehe ich mit Widerstand um? Wenn euch solche Schulthemen beschäftigen, dann seid ihr bei uns richtig. Ich bin Helge Stellflug, Koordinatorin für Schulentwicklung an einem Gymnasium und Schulentwicklungsberaterin.
2: Ich bin David Luhr Oberstufenkoordinator an einer Gesamtschule und Schulentwicklungsberater.
0: Und ich bin Bettina Hündmann, stellvertretende Schulleiterin und ebenfalls
1: in der Schulentwicklungsberatung tätig. Und zusammen sind wir die Schulentwickler, der Podcast für Schulentwicklung aus der Praxis. Das deutsche Schulbarometer der Robert-Bosch-Stiftung hat 2022 eine Umfrage unter Lehrerinnen und Lehrern zum eigenen Belastungserleben durchgeführt. 62 Prozent sind körperlich erschöpft und müde. 60 Prozent haben angegeben, dass sie sich in ihrer Freizeit nicht richtig erholen können. Das alles fällt unter das Thema Lehrerinnengesundheit, ein Thema, das in unterschiedlicher Weise und aus unterschiedlichen Perspektiven diskutiert wird. Deswegen haben wir uns entschieden, heute darüber zu reden, Lehrerinnengesundheit und vor allem mit der Frage natürlich, was Schulentwicklung beitragen kann zu diesem Thema. David, Betty, ihr kommt an viele Schulen, an unterschiedliche Schulformen, wie wird dieses Thema Lehrer*innengesundheit an den Schulen diskutiert?
2: Ja, emotional vor allen Dingen würde ich sagen, ne? weil das Thema, das immer wiederkehrend vielen auf den Nägeln brennt, ähm, im Kontext der ausschleichenden Corona-Pandemie um immer mehr, was jetzt, sagen wir mal, auch zutage tritt, wo viele Kolleginnen und Kollegen einfach während der Pandemie mitgezogen haben, um irgendwie Schule aufrechterhalten zu können und jetzt so langsam sagen, so, und, und wie geht's jetzt überhaupt weiter? Also wir können ja nicht dauerhaft in so einer, ja, angespannten Situation arbeiten und wir müssen irgendwie auf den grünen Zweig kommen mit einem Belastungsniveau, das wir dauerhaft halten können und gute, gesunde Schule zu machen, alle gemeinsam.
0: Und ich nehme aber auch an einigen Schulen wahr, dass da schon sehr differenziert diskutiert wird. Und zwar mit so unterschiedlichen ähm, Sichtweisen. Also es gibt ja so die Sichtweise, dass man guckt, okay, was hat denn jeder so für einen persönlichen Ansatz? Was kann ich selber tun für meine Gesundheit? Aber auch, dass man sich überlegt, ähm, was sind denn eigentlich Merkmale gesunder Schule? Also was können wir als Schule tun? Und häufig ist auch der Aspekt, was kann denn Leitung für uns tun? Also Leitungshandeln finde ich wird doch auch häufig diskutiert oder da werden Wünsche geäußert.
1: Ja, du hast im Grunde schon drei Felder aufgemacht. Ähm, tatsächlich sehe ich auch, wenn ich jetzt so externe Anbieter, wie die auf diesen Zug aufspringen, wenn ich mir das mal anschaue, sehe ich so ein bisschen die Gefahr, dass man zu sehr auf die Person guckt. Also da gibt es jetzt ne, von, was weiß ich, irgendwelchen äh, Krankenkassen, äh, Angebote zum, äh, der gesunde Snack für Lehrerinnen oder äh, autogenes Training, Yoga und so. Und es hat so ein bisschen, ja, die Optimier Gefahr. Für dich selbst. Richtig, damit du dann auch die Belastung schaffst. Und Anliegen eben auch von Schulentwicklung ist ja tatsächlich auf das System zu gucken. Und ich glaube, ähm, du hast zwar diese drei Pöttchen aufgemacht, aber ich glaube, dass viele. Schulen genau da ein großes Fragezeichen sehen, wo kann man denn systemisch ansetzen, damit Gesundheit spürbar wird, weil wir reden eigentlich ja um Ungesundheit.
2: Also ich finde ähm, das Fragezeichen total wichtig und ich glaube, wenn Schulen dieses Fragezeichen erstmal klar haben, dann ist schon relativ viel getan. Also ich habe mehrfach pädagogische Ganztage erlebt an Schulen zum Thema Schulentwicklung, und die hatten das Fragezeichen nicht geklärt, sondern die haben gesagt, ah ey, wir müssen irgendwas zu Lehrergesundheit machen, lass mal einen pädagogischen Ganztag machen. Und dann wurden irgendwie teilweise externe Programme, die ich miterlebt habe, von, von kommerziellen Anbietern teilweise selbst organisiert. Aber die hatten das gar nicht geklärt. Ähm, geht es jetzt um individuelle Strategien, wie ich als Kollegin, als Kollege gut meine Gesundheit erhalte oder wiederherstelle? Oder geht es um die Frage ja gesund erhaltender oder gesundheitsschaffender Strukturen bei uns an der Schule? Und ich glaube erstmal, dieses Fragezeichen klar zu haben und gemeinsam zu klären, was wollen wir denn eigentlich? Ich denke, das ist ein unglaublich wichtiger erster Schritt.
0: Ja, das sehe ich auf jeden Fall genauso. Und... Vielleicht auch, dass man sich überlegt, was, was sind denn Merkmale einer gesunden Schule? Also mir wird auf jeden Fall direkt einfallen, ähm, positives Schulklima, Klima, so dass man wertschätzend miteinander umgeht, dass man sich unterstützt, dass man sich gegenseitig vertraut, vielleicht auch stabile Teamstrukturen könnte ich mir vorstellen, dass man guckt, was haben wir eigentlich für Unterstützungssysteme? Also, wo haben wir interne Fortbildungen? Gibt es bei uns Supervision? Gibt es vielleicht ein Buddy-System für neue Kolleginnen und Kollegen? Also, ich glaube, das ist wichtig, dass man sich so als Schule gemeinsam überlegt, was verstehen wir denn eigentlich unter guter Schule, gesunder Schule, nicht guter Schule, sondern gesunder Schule? Und was gehört für uns so dazu?
1: Fällt mir natürlich auch noch mehr ein. Ja, das Problem ist nicht nur das Fragezeichen muss erstmal geklärt werden, sondern es muss einem schon auch klar sein, wir müssen erst einmal daran arbeiten. Das heißt, es funktioniert nicht so, okay, wo können wir was wegstreichen? Da damit schnippt,
2: man, ich dachte, da schnippt einer mit dem Finger und dann.
1: Genau, so, ne? Sind die gesund. Wenig und ab morgen spüre ich die Entlastung. Also tatsächlich in diese, diese Lehrergesundheit oder eine gesunde Schule sich aufzubauen bedeutet zunächst einmal auch Engagement, Zeit, Ideen und ich glaube, das ist tatsächlich gar nicht so leicht, ähm, da tatsächlich die Türen zu öffnen und Bereitschaft zu erzeugen. Das ist so meine Erfahrung, weil es ist tatsächlich oft wird diskutiert, ja, wir brauchen mehr Stellen oder ähm, wir vertreten zu viel.
2: Hm. Ja, das ist ja genau, auch gerade wenn ich eine Schule vor mir sehe, die ähm, sehr belastet ist oder wo ein sehr hohes Belastungsempfinden ist, ähm, wo oft tatsächlich ja auch belastende Strukturen sind, sei es jetzt von ähm, dem Schulstandort oder von, von einer Besetzungssituation, ähm, dass eben das ja tatsächlich genau die Perspektive ist, da muss jetzt was passieren. Bitte passiert jetzt was sofort und das funktioniert ja eben nicht.
1: Spürbar direkt. Ja ja
2: und das ist halt unrealistisch und ähm, ich das ist vielleicht so eine zweite so ein Ausrufezeichen, dass ich zum Fragezeichen gesellen muss. also erstmal was wollen wir und zweitens das wird sich nicht von selber schnell ändern, sondern nur wenn wir gemeinsam, da sind wir wieder dabei wir als Gruppe von mhm. Menschen müssen was anders machen. Und wenn wir nicht gemeinsam was anderen anders machen, dann wird sich wahrscheinlich auch wenig ändern. Und ich, Betty, du sprachst es vorhin an, die Rolle von Leitung. Also ich glaube, Leitung hat eine ganz große Rolle in einer salutogenen Schule, wenn man jetzt mal hier dieses Buzzword auspackt. Ähm, aber oft sind sie auch, glaube ich, gerade in Schulen, die eine kritische Situation haben, sind die, Erwartung, was Leitung alles leisten soll, damit jetzt mehr Gesundheit in die Schule einkehrt, ist oft so immens groß, dass die gar nicht leistbar sind. Und dann ist Enttäuschung vorprogrammiert. Also ein gutes Maß an Realismus ist, glaube ich, auch unglaublich wichtig, damit man sich da auf den Weg machen kann.
1: Ja, ich sehe tatsächlich in diesem Zusammenhang auch das Problem, dass ich sehr viele Schulen erlebe, die gar keine Leitung haben oder nur eine von zweien und äh, die dann auch schon auf dem letzten Loch pfeift ähm, glaube ging jetzt neulich auch durch die Presse ne die die ähm, die Stellen werden auch schon gar nicht ausgeschrieben mehr weil auch auf der Verwaltungsebene Überlastung zu ähm, also sich abzeichnet und die auch gar nicht mehr hinterherkommen also das ist alles irgendwie alles so ein bisschen ja absurd ähm, man findet schwer einen Ansatz und äh, ja die Erwartung an Leitung Klar, Leitung hat auch Fürsorgepflicht, würde ich sagen. Die wird unheimlich hoch. Es gibt noch nicht mal überall Leitung. Und Leitung hat auch nicht immer wirklich zündende Ideen. Das muss man auch mal sagen. Weil es einfach ein großes Thema ist. Und ich glaube, dass tatsächlich eine Schule sich als gesamtes System überlegen muss, okay, welchen Weg wollen wir gehen? Und wir können es nur gemeinsam machen.
0: Ja, ich würde aber schon doch eigentlich gerne noch mal drauf gucken, was kann denn eigentlich Leitung doch auch bewirken. Also ich verstehe, dass man ihnen nicht alles aufhalsen kann sozusagen. Also wenn, wenn Schulleitung so das Gefühl hat, boah, jetzt bin ich auch noch für die Mitarbeiter dafür verantwortlich, dass meine Mitarbeiter gesund sind, ja, das ist vielleicht ein Päckchen zu viel. Aber ich würde schon sagen so die Haltung von Führung, dass der Mensch im Mittelpunkt steht, dass man vielleicht auch so das Gefühl hat, ja, Veränderung ist das Normale, also wir setzen uns permanent damit auseinander, dass sich irgendwie Schule verändert und damit gehen wir auch um und wir partizipieren, also wir überlegen uns gemeinsam, was haben wir für Ziele Umgang mit Konflikten, da kann Leitung glaube ich sehr viel auch für Gesundheit von, von den Menschen im Schulsystem beitragen, offene Kommunikation, also ich glaube schon, dass Leitung, wenn sie selber stabil ist, wenn sie selber so einen guten inneren Zustand hat, da schon auch Einfluss hat.
2: Ja, das würde ich auf jeden Fall ähm, unterstützen, ähm, dass ja auch gerade bei dem Aufbau von gesunden Strukturen nicht einfach ein starkes und gute Führungsperson oder Führungspersonal haben muss. Also wenn man das, also ich habe für mich immer so die Perspektive, das ist ein diese Frage, steht das Ich im Mittelpunkt der der Gesundheitsentwicklung, also ich als Kollegin, ich als Kollege oder das Team? Das sind beides, glaube ich, Ansätze, wo man gut einsteigen kann. Und gerade wenn es um die Frage von Teamstrukturen geht, ist Leitung auch einfach äh, unglaublich wichtig und in der Pflicht, diese mit aufzubauen. Weil wenn eine Führungsebene das nicht sieht oder nicht unterstützt, dann sind Teamstrukturen oft auch ziemlich für die Katz. Aber ich erlebe es bei mir selber und ich erlebe es auch bei Schulen, die ich berate, dass funktionale Teamstrukturen, ähm, also einerseits ganz unglaublich gut und wichtig sind, damit die Leute eine Peer Group haben, mit der sie sich aufgehoben fühlen und mit der sie gut durch den Alltag kommen. Da geht es jetzt gar nicht um die konkrete Bearbeitung von Aufgaben, sondern wirklich, dass sich angenommen fühlen und ich meine konkreten Bezugspersonen habe, gerade in einer großen Schule und ähm, zweitens, dass Teamstrukturen, wenn sie funktional sind, auch unglaublich viel entlasten können bei der konkreten Erledigung von Aufgaben. Und ähm, das ist, glaube ich, wirklich ein ganz wichtiges Element von guter, gesunder Schule und da muss
1: Leitung ähm, mit dabei sein. Da muss Leitung mit dabei sein, da muss Leitung meines Erachtens auch so ein bisschen vorbildlich vorangehen, also die, die Schulleitung als Team ist ein Team, es gibt aber natürlich ganz, ganz viele andere Teams, wo man, glaube ich, gerade sehr in kleinen Dingen diese Entlastung, die du angesprochen hast, ja direkt auch spüren kann. Also ich denke da jetzt an, an Jahrgangsteams, ja, also Fachjahrgangsteams, ähm, Klassenleitungsteams. Auch wenn man ein gutes Beratungsteam
0: in der Schule hat, wo man einfach, wenn, wenn man irgendwie Probleme hat mit der eigenen Klasse, mit ja. Schülern, wo man sich Hilfe holen kann, wo es einfach auch ein gutes Unterstützungssystem gibt.
1: Ja, und ich glaube auch Beratungsteam, das ist eh etwas, das ist ja jetzt auch in der Vergangenheit deutlich geworden, da müssen sich Schulen gut aufstellen, denn ein Teil der Belastung kommt auch durch die Belastung unserer Schülerschaft. Auch die fühlen sich arg belastet, das ist dann auch wieder eine Überforderung auf Seiten der Lehrkräfte, wie können wir darauf reagieren, manchmal kann man nicht darauf reagieren. Also ich glaube, man muss Team viel breiter denken als nur auf den Unterricht bezogen. Du hattest jetzt auch schon, ähm, was war das, Supervision so ein bisschen, ne? ist auch eine Möglichkeit, hattest du angesprochen. Ähm, auch das hat ja etwas Beratendes, aber eben auf einer anderen Ebene. Ich glaube auch, dass das alles gegenseitig wirkt. Also wenn, wenn wir als Kollegium
0: uns gut fühlen und wohlfühlen in der Schule, dann hat das auch wieder Auswirkungen auf unseren Unterricht und damit Auswirkungen auf unsere Schülerinnen und Schüler. Und genauso, wenn es uns jetzt weniger gut geht oder dem Einzelnen weniger gut geht, hat das auch wieder Auswirkungen auf die Schülerinnen und Schüler. Und genauso umgekehrt, wenn es den Schülern gut geht, Schülerinnen gut geht, ist es auch für uns einfacher.
1: Ja,
2: ja auf jeden Fall. Ne? Klassisch systemische Sicht. Ne? Wenn du das System in die eine Richtung antriggerst, kann daraus eine Eigendynamik entstehen und genauso geht es ja auch positiv. Ich würde gerne vielleicht noch mal auf so ein, so ein Reizwort kommen, das ich bei guter, gesunder Schule auch immer ähm, im Kopf habe, nämlich Effizienz. Ähm, das ist was, was ich für mich im Alltag als einen absolut elementaren Baustein wahrnehme, damit ich gut und gesund lebe und arbeite und auch damit mein Team gut, gesund lebt und arbeitet, ähm, nämlich dass wir effiziente Arbeitsstrukturen haben, dass wir äh, keine keine Arbeit doppelt oder dreifach machen, ähm, dass wir eine ne gute Fehlertoleranz haben und Fehler tolerieren, aber ähm, eben sie minimieren. Ähm, und, und dass das, glaube ich, unglaublich wichtig ist. Ich aber oft Schulen erlebe, dass wenn das Wort Effizienz fällt, dass dann die Augen gerollt werden und einige vermuten, jetzt kommt hier der böse Raubtierkapitalismus von hinten durch die Tür in unsere schöne Schule. Und, und da, ich erlebe das manchmal so als so ein bisschen Missverständnis, dass Effizienz was was Blödes ist, weil irgendwie es kommt vom Markt und äh, da geht es jetzt irgendwie um äh, Output-Input-Verhältnis. Aber ich denke, wenn es um Gesundheit geht, ähm, ein gutes Ergebnis mit möglichst wenig Arbeitsaufwand zu erzeugen, das ist was sehr erstrebenswertes. Und das steht und fällt mit einem guten, stabilen Iststand von funktionierenden Arbeitsabläufen. Wenn ich gute Teamstrukturen in der Schule habe, die geklärt sind, wo Rollen klar sind, was macht die Leitung, was macht eine Steuergruppe, was machen Jahrgangsteams zum Beispiel, was machen Jahrgangsteams auch nicht. Wenn ich in den Jahrgangsteams zum Beispiel einfach eine, eine Praxis und eine Kultur äh, gelebter Kooperation habe und, und Klassenarbeiten, Klausuren gemeinsam konzipiert werden, dann ist das, so erlebe ich das an Schulen, wo das praktiziert wird, eine Entlastung im Alltag. Wenn ich jetzt an Schulen denke, die das nicht haben und man bringt diesen Gedanken an, dann ist dieser Gedanke oft erstmal sehr belastend, weil natürlich passiert das nicht von heute auf morgen. Aber da beißt sich dann manchmal die Katze in den Schwanz, wenn der Wunsch da ist nach entlastenden Strukturen, aber der Weg ja. zu den entlastenden Strukturen nicht gegangen wird. Und manchmal hängt sich das dann tatsächlich an solchen Reizwörtern auf, wo ich mir dann manchmal, oder der Appell zu mehr Offenheit, einfach mal zu gucken, was wollen wir denn und was hilft uns? Und sich ein bisschen von den ja, Reizwörtern mhm. zu distanzieren.
1: Ja, Effizienz. Bei manchen klingelt dann vielleicht so, oh, jetzt sollen wir das noch, noch mehr leisten. Aber es geht tatsächlich um etwas ressourcenschonendes Arbeiten. Also das fängt mit Sitzungsmanagement an. Ja, das äh, Du hast auch die Kommunikation letztendlich angesprochen, ne? also wer macht eigentlich was, damit nicht irgendwie mehrere auch noch das Gleiche machen oder zwei Zentimeter parallel aneinander vorbei. Es geht darum, Ressourcen zu schonen, ähm, Absprachen sinnvoll und transparent zu machen. Ähm, Teamstrukturen, ist da ein Anpack? Wo seht ihr noch andere Möglichkeiten? Also Jahresterminplanung ist auf jeden Fall auch
0: was, was großen Einfluss hat. Ich glaube aber, was wirklich bei jeder Schule am Anfang stehen muss, weil jede Schule ist ja ganz individuell, dass man sich erstmal anguckt, was sind denn unsere Gegebenheiten? Und wo hakt es? Also was läuft schon gut? Wo hakt es und wo wollen wir dann irgendwie ran? Also wenn wir irgendwie jetzt jeder Schule einfach nur sagen würden, guckt euch eure Jahresterminplanung an, überarbeitet eure Konferenzen, ja, dann wird das zu der einen Schule passen, zu der anderen Schule passt das überhaupt nicht. Also ich glaube, erstmal zu gucken, wie ist es denn bei euch und und was wollt ihr auch gemeinsam verändern? Was für gemeinsame Ziele habt ihr? Wo steht ihr auch gemeinsam hinter? Das ist schon mal vorher mhm. muss vorher sein. Ja, also
2: ich glaube, gerade der Punkt Ziele klären, den du angesprochen hast, der ist unglaublich wichtig ähm, im Großen wie im Kleinen. Also im besten Sinne von, von Schulprogrammarbeit klar haben, was sind die übergeordneten Ziele, die wir hier gemeinsam verfolgen und auch im Kleinen, eine Sitzungsmanagement, Helge, du sprachst es an, also ich habe, ich weiß nicht wie viele Stunden ich meines Lebens als Teilnehmer und als Beobachter in, in unproduktiven äh, Gremiensitzungen verbracht habe jeglicher Art, Fachkonferenzen, Gremien, ähm, als, als Berater in Steuergruppe oder selber in Steuergruppe, wo nicht klar ist, was ist denn das Ziel der Sitzung. Und dann wird zwei, zweieinhalb Stunden diskutiert und am Ende geht man raus und trifft sich dann halt wieder und es passiert nichts. Und da, das ist auch was, was ich unter Effizienz verstehen würde. Wenn wir uns zu einer Sitzung treffen, ist am Anfang der Sitzung klar, was das Ziel heute ist. Und wenn wir kein Ziel haben, dann treffen wir uns vielleicht auch nicht.
1: Okay. Ziel haben, aber, und das Greift, glaube ich, auch in die Jahresplanung, die du, Betty, angesprochen hast, tatsächlich auch mal genauer hinschauen und priorisieren. Was müssen wir wirklich ganz dringend machen und wo können wir vielleicht auch mal Luft holen? Was können wir ein bisschen hinten anstellen, um uns dann auch diesen Themen, diesen Neuerungen, beispielsweise Teamstrukturen schaffen? Wo, wo können wir Ressourcen einsparen? Wie können wir uns gegenseitig unterstützen, um dem einfach auch mehr Raum zu geben? Ne? Ich glaube, da bedarf es auch ganz viel Mut. Dass man auch mal sagt, ja, ist irgendwie wichtig, können wir aber gerade im Moment nicht leisten. Hm. Und vielleicht kriegen wir durch den anderen Schwerpunkt nachher einen viel schnelleren Zugang zu dem anderen Ziel, was man vielleicht dann einfach auch mal zurückgestellt hat. Ähm, David, du hast ganz am Anfang direkt das mit der Pandemie in Zusammenhang gebracht. Und ähm, ich weiß nicht, ob ihr das teilt. Ich, ich würde sagen, dass dieses, mh, diese Belastung, diese spürbare Belastung bis hin zu Überbelastung, dass das schon etwas Gesamtgesellschaftliches tatsächlich ist. Ich habe ähm, im März, ähm, gab so, so es von dem äh, Nordrhein-Westfalen-Innenminister Herbert Reul einen Brandbrief und ich habe den so gescannt und äh, fand das sehr putzig, weil ich dachte, er spricht von Schulen. Er hat aber tatsächlich, äh, ging es um die Landesverwaltung. Also er hat da äh, gesprochen von, von ähm, hohem Krankenstand und die Belastungsgrenze ist erreicht. Äh, man kann nichts mehr in der Tiefe bearbeiten. Und ähm, ja, ich habe gedacht, ja, das passt ja eins zu eins zu unserem System. Hinzu kommt also diese Subjektivität von Belastung, die finde ich tatsächlich auch sehr, sehr schwer, denn ich glaube, wir alle kennen auch Kolleginnen, die mh, generell eine Überlastung spüren oder eine Belastung, egal was man da macht. Und ähm, ich merke oft an Schulen, dass einerseits, das so, ja, aber die ganze Gesellschaft stöhnt, dass das da auch, auch mal abgetan wird. Deswegen müssen wir uns jetzt nicht kümmern, das ist allgemein so. Und auch dieses, ja, aber ich kann auch machen, was ich möchte, die Kollegen sind immer am Schnaufen und am Stöhnen. Ähm, auch da, weiß ich nicht, fehlt da den Schulleitungen der Mut oder fehlt da vielleicht ähm, Menschen an bestimmten Positionen, die da was drehen können, an Einblick, Übersicht?
0: Vielleicht, ähm, wenn man jetzt auf Schulleitungsebene ist, ich glaube, da ist es schon wichtig, dass man viel mit seinen Kolleginnen und Kollegen ins Gespräch kommt, sei es über Mitarbeitergespräche oder sei es einfach so durch engen Kontakt dass man so die individuellen Menschen auch kennt. Ich glaube nur, was wichtig ist, man kann nicht so allgemein Rezepte irgendwie, also man kann nicht sagen, mach doch mal dies, mach doch mal Yoga, mach doch mal einen Entspannungskurs oder so. Das funktioniert nicht, sondern das ist natürlich bei jedem ganz mach dich mal locker. <lacht> genau, aber ähm, das ist bei jedem natürlich ganz individuell, aber trotzdem glaube ich schon, dass ja, entweder der Einzelne ähm, gucken muss, was tut ihm gut. Oder auch als Schulleitung oder auch als Kollegium sich gegenseitig unterstützen, so dass so doch jeder auch ein Stückchen so seinen Weg finden kann. Also es kann ja auch vielleicht, dass man guckt, was habe ich denn eigentlich für innere Antreiber? Bin ich sehr perfektionistisch in, perfektionistisch in irgendeinem Bereich? Kann ich daran arbeiten oder wie wie organisiere ich mich selber? Aber da kann man halt einfach keine allgemeinen Rezepte geben.
1: Trotzdem, finde ich, sind das wichtige Themen auch in Schule. Ich glaube, zuzuhören mhm. und das Ohr ins Lehrerzimmer zu halten, ist schon mal was ganz, ganz Großes, was auch anerkannt wird, und also bemerkt wird.
2: Ja, das glaube ich auch. Mhm. Also nah an den Menschen dran zu sein, wäre jetzt wieder bei der Frage, was Führungsaufgabe ist, das glaube ich auch mhm. äh, und mit einem, ja, ich, ich würde das jetzt mal fast böse benennen, ähm, so ein bisschen empathisch patriarchalisch, patriarchalisch ist ja auch wieder so ein ganz böses Wort, aber der gut meinende Familienpapa der Schule ähm, der vielleicht auch manchmal unangenehme Sachen ausspricht und trotzdem empathisch ist mit seinen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, den finde ich da echt gut oder die finde ich da echt gut, kann ja auch das Matriarchat sein meinetwegen. Aber ich habe das gerade bei dem Thema Lehrergesundheit, wenn es um diese individuelle Komponente, äh Komponente geht, Betty, die du ansprichst, dass dann manchmal unangenehme Glaubenssätze, die subjektiv belastete Kolleginnen und Kollegen mit sich rumnehmen oder auch Leichen, die die im Keller haben, einfach emotional, dass die immer umschifft werden. Und da, da kann man sich eine Million mal im Kreis drehen. Da wird sich am subjektiven Belastungsempfinden nichts ändern. Und ich persönlich schätze dann Leitungspersonal, dass das einfach auch mal klar anspricht, im vertrauensvollen Rahmen, mit einem Unterstützungsangebot viel sinnvoller, als wenn man das immer totschweigt. Weil ähm, also, ich habe manchmal das Gefühl, das hat vielleicht auch was von Co-Abhängigkeit dann irgendwann. Ich weiß, da sind Kolleginnen und Kollegen, die gehen emotional immer vollkommen am Stock, aber das ist halt so. Also ich finde, das kann es ja nicht sein. Ähm, das ist so auf der individuellen Seite. Und ich denke, das gesamtgesellschaftliche, was du angesprochen hast, Helge, das würde ich auch so wahrnehmen. Und ich finde das hochgradig paradox, weil wenn man sich überlegt, in was für einer Gesellschaft wir leben, äh, welchen materiellen Lebensstandard wir so erreicht haben und das vergleicht mit mit den Generationen vorher, dann müsste man ja eigentlich sagen können: ey Leute, wir können uns zurücklehnen und voll locker machen machen wir aber nicht da muss immer was neues obendrauf. ne ich meine guck uns an ne irgendwie leitung alle in der schule aber ah, wir müssen noch einen podcast machen <lacht> irgendwie ja. stresst mich persönlich jetzt nicht aber es ist ich glaube das ist so eine
1: gesamtgesellschaftliche Klamotte dieses es muss mehr sein und das stresst glaube ich viele ja wobei ich da mh, glaube es lohnt sich schon noch mal genauer hinzugucken denn es sind vor allem kolleginnen sehr belastet, die an Schulen arbeiten, an denen es den Kindern vielleicht oder deren Kindern es nicht so gut geht, denn uns geht es gut, ja, tatsächlich, aber die Schere geht ja schon ganz schön arg auseinander und es geht unheimlich vielen Menschen überhaupt nicht gut und auch die Sorgen haben schon zugenommen. Und genau diese Kinder sind an, an Sek 1 schulen sind in den Grundschulen zu finden. Und ich glaube, dass man da auch noch mal hingucken muss, da sind wir vielleicht auch bei dem Subjektiven wieder, was genau ist es eigentlich, was dich belastet? Und ich glaube tatsächlich, dass das äh, KollegInnen an Gymnasien, an gut laufenden Gesamtschulen, je nach Standort, äh, andere Schu also alle Schulen können gut laufen, aber ich meine jetzt mehr nach dem Standort ähm, gesehen, ähm, dass da auch ein ganz, ganz großer Unterschied, was die Belastung im Alltag angeht, zu finden ist. Das, ähm, glaube ich, kann man nicht aus unserer persönlichen Perspektive jetzt auf die Schülerschaft zu so übertragen. Weil ich glaube, das ist tatsächlich ein ganz, ganz großer Faktor, warum Belastung auch zunimmt, dass die Schule musste sich schon immer, aber auch jetzt wieder ganz stark gefordert ist, um gesellschaftliche Nöte, um gesellschaftliche Mängel wieder gut zu machen. Ja. Und Schulen können einfach nicht, also die, das ist so eine eierlegende Wollmilchsau, ne? Also alle Lösungen kommt aus Schule.
2: Ja, und vor allen Dingen also Schule ist Teil der Gesellschaft, also ne, im besten Sinne von Luhmann die, die Vorstellung, dass Schule ein Teil außerhalb der Gesellschaft ist und deswegen die Probleme der Gesellschaft löst, das ist eine Mehrheit. Das wird nie passieren.
1: Aber weil, der Anspruch ist immer da.
2: Genau, aber ich glaube, das ist, das ist irgendwo eine Lebenslüge unserer Gesellschaft und vielleicht fast aller westlichen Gesellschaften. Schule ist Teil der Gesellschaft und die Probleme, die Gesellschaft hat, die sind genauso in Schule drin. Schule hat vielleicht einen Rahmen, um sich mit diesen Problemen zu beschäftigen. Aber ich glaube, es ist eine Utopie, dass Schule diese Probleme lösen kann. Schule kann Teil sein, wenn die Gesellschaft als Ganzes diese Probleme angeht. Aber die Schule wird nie die Probleme lösen. Also das funktioniert einfach nicht, weil Schule da einfach auch nur ein Teilelement der Gesamtgesellschaft ist und ja. nicht das lenkende Element, was die Gesellschaft korrigiert.
1: Ganz richtig. Und damit hast du eigentlich als Lehrkraft irgendwie immer auch ein Stück weit schon verloren. Also der Anspruch wird an dich herangetragen. Und mit diesem Frust, ich kann dann doch nichts bewegen oder ich komme da irgendwie gar nicht durch und es verändert sich, muss man auch klarkommen. Aber da haben wir ja eben auch ein paar Mal
0: gesagt, hilft dann schon, wenn man sich nicht alleine fühlt. Also wenn man mit den Kollegen aus der gleichen Klasse irgendwie über die Themen spricht oder ähm, sich von der Schulsozialarbeiterin, von dem Schulsozialarbeiter irgendwie Unterstützung sucht, da hilft das dann schon eine Menge. Also ich glaube, da landen wir wieder bei dem Gedanken, dass
1: Team wirklich ähm, auch was verändern kann in Schule. Genau, da sind wir auch wieder, ne, um die Kurve zu kriegen, eigentlich zu dem Punkt, was kann Schulentwicklung oder was kann schulweite Entwicklung dazu beitragen? Ich glaube, wir sind uns einig, dass das ähm, Teamstrukturen, egal auf welchen Ebenen, also schon mal ein, ein ganz wertvolles, ähm, ein wertvoller Aspekt ist, auf den man achten sollte. Ähm, wir hatten Priorisierung genannt von Zielen. Ziele überhaupt auch erstmal klar haben. Was machen wir eigentlich? Warum machen wir das eigentlich? Auch eine Sinnhaftigkeit muss, glaube ich, spürbar sein. Gemeinsame Haltung. Ja. Glaube ich, ist ganz
0: wichtig. Also, ja, was ist eigentlich so? Was leitet uns in der Schule? Was sind so unsere Visionen? Was haben wir aber auch für ein Menschenbild, für ein gemeinsames Menschenbild? Wie wollen wir miteinander umgehen? Was haben wir für gemeinsame Regeln? Wie respektieren wir uns? Ist so das Team eigentlich Bereich? das
1: Gesamtkollegium? Ist da das Team, ne? Also ja, wie oder wir letztlich sogar umgehen?
0: alle in der Schule, Richtig, ne? ja. Also letztlich ja. gehören ja die Schülerinnen und Schüler da ganz genauso mit dazu.
2: Ja, wenn man mal die Frage stellt, wir wollen <lacht> irgendwie eine gesündere Schule werden, wo, wo setzen wir an mit der Schulentwicklung? Da kann man ja wieder sich jetzt mal so nach Steinbrüchen orientieren ne? und vielleicht so als eine Idee, die gute, gesunde Schule von der Unfallkasse NRW ist ja ein Wettbewerb, den es gibt, wo auch immer wieder Schulen ausgezeichnet werden ähm, und sich da die sechs Dimensionen anschaut, mit denen die Unfallkasse das beurteilt, da kann man tatsächlich ja, glaube ich, gucken, ähm, wo können wir mit einzelschulischer Schulentwicklung tatsächlich drangehen, an welche Hebel ähm, und bei welchen können wir vielleicht andere Akteure bewegen, da dran zu gehen. Und wenn man dann jetzt guckt, Dimension 1, Arbeitsplatz, Bedingungen, Räume, Akustik, dann ist das klassische Schulträgeraufgabe. Da kann ich als Schule erstmal relativ wenig machen, aber ich kann den Schulträger ja durchaus mal anspitzen. An der Tagesstruktur kann ich auch nur im gewissen Rahmen was regeln. Ne? Unterrichtsanfangszeiten und Endzeiten sind ein bisschen flexibel. Da kann man ja vielleicht auch mal die kontrollierte Regelüberschreitung suchen und damit ja eine oder andere Entlastung in den Tag bringen. Schulklima, hast du angesprochen, mhm. Betty, ist mit Sicherheit je nach Standorttyp einfacher oder schwieriger da dran zu gehen. Aber dann kommt Kommunikation, Team, Kooperation, Verständnis von Lehren und Lernen und Gesundheitsmanagement ins Schulprogramm überführen. Das sind die letzten drei Punkte, würde ich sagen, das sind klassische Punkte von guter Schulprogrammarbeit und wenn ich mir da mal zum Beispiel jetzt die Kriterien angucke, die hier hinter diesen Dimensionen in dem Wettbewerb liegen, dann kriege ich vielleicht tatsächlich ganz spannende Ansatzpunkte, um in eine systematische, schulweite Entwicklung zu gehen in dem Bereich.
1: Und da auch, wie wir das ja eigentlich schon, wie es sich von selbst während der Pandemie, Lockdowns, was auch immer Schulen erlebt haben, von selbst schon ergeben haben den Anspruch mal runterschrauben, ins Ausprobieren gehen. Überlegt euch, wie kann man es angehen? Äh, formuliert Ideen und dann einfach mal ausprobieren, reflektieren, hat das funktioniert und nicht immer direkt mit einem Konzept kommen, verbindlich für die nächsten fünf Jahre, sondern wirklich, du hast vorhin auch diese Fehlertoleranz angesprochen, ausprobieren, machen, reflektieren gemeinsam. Und ich glaube, gerade dieses Gemeinsame Reflektieren bedeutet immer wieder in den Diskurs zu kommen. Und damit komme ich immer wieder an die Haltung. Damit komme ich immer wieder auch ins Boot in die Sorge, also von den, oder ich erfahre von den Sorgen meiner KollegInnen und fühle mich nicht allein. Also dieser Austausch, den würde ich auch ganz hoch hängen.
2: Kleiner Spoiler zum Thema Agilität?
1: Ganz genau. Mhm. Könnte so sein. Gut. Ich denke, wir haben so ein paar Ideen gewälzt. Es ist ein großes Thema. Wir hatten die, die Subjektivität von Belastung angesprochen. Natürlich ist das auch auf jedes System äh, zu übertragen. Aber ähm, gerade die letzten Punkte, David, haben, glaube ich, gezeigt, dass es schulweit schon sehr viele Aspekte gibt, sehr viele Punkte, sehr viele Hebel gibt, wo man anpacken kann. Und das ist, glaube ich, das A und O, es einfach mal anzugehen. Das waren die Schulentwickler, der Podcast für Schulentwicklung aus der Praxis.
0: Mit Betty, David
1: und Helge. Schaut
0: mal auf unserer Homepage vorbei für eine Übersicht zentraler Learnings und weiterführender Literatur.